0: Lo que vamos a conversar hoy día, chiquillos, es un tema súper... Eh, súper peludo de tratar. ¿Ya? Eh, no, no, no es como fácil, fácil de decir porque... porque tenta directamente contra nosotros mismos. Eh, lo que vamos a discutir hoy día tiene que ver con... con un cambio permanente. Ese es el título de lo que vamos a hablar hoy y es lo que, es lo que nos quedamos la semana pasada. Un cambio permanente. Y... y, y, y no es tan simple de lograr, está fácil de decir, pero no es, no, no es, no es simple de que, de, de que lo podamos lograr. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es tratar de, es tratar de primero, entiendan que esta cuestión, no, no, na, nadie se lo tome como si, como si fuera un ataque personal, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de establecer un principio y en función de ese principio vamos a, vamos, vamos a avanzar ok entonces algunas de las cosas que dijimos en las sesiones anteriores te, te tenían cosas cosas importantes que rescatar nosotros tenemos la, la tremenda responsabilidad de de empujar un cambio de, de provocar que, que las cosas pasen y cuando digo provocar que las cosas pasen tiene que ver con que el reino de dios se establezca en esta tierra de acuerdo pero para que el reino de Dios se establezca en esta tierra Primero el reino de Dios tiene que establecerse en tu corazón Si el reino de Dios no se ha establecido en tu corazón Tú vas a representar otro reino Si el reino de Dios no, 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 no primero se forma en, 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 en tu corazón, en tu vida Luego lo que tú vas a representar es, lo, es cualquier otra cosa Menos el reino de Dios Entonces, eh, esto es re importante porque de alguna manera pareciese que avanzamos cinco pasos, retrocedemos tres, avanzamos diez, retrocedemos dos, y estamos en un constante ir y venir. Y la, la semana pasada, o la sesión pasada, ya no me acuerdo si fue la semana pasada, hablamos de que en nuestra vida hay, hay áreas grises, hay zonas grises que no están tratadas por Dios, porque no las hemos querido entregar, ¿de acuerdo? No las hemos querido soltar. Y esto es súper importante porque, en el fondo, acusamos la necesidad de un cambio acusamos la necesidad de que cosas ocurran acusamos la necesidad de que necesitamos ser restaurados o ser levantados en áreas de nuestra vida pero lamentablemente son áreas que ni siquiera le estamos entregando a Dios nos quedamos pegados, nos solazamos ahí en el dolor de esas áreas que están no tratadas y, y, y queremos ver un cambio pero tampoco estamos haciendo algo para que el cambio ocurra entonces lo que vamos a conversar hoy día tiene, t, 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 tiene un doble alcance tiene un alcance personal y tiene un alcance de, de iglesia ¿de acuerdo? y en lo personal eh, está lo importante porque en la medida que en, en lo íntimo tuyo en la interna los cambios se provocan estos cambios debieran hacer un efecto de ola hacia la iglesia, hacia quienes te rodean entonces siempre hemos dicho, bueno hay que empujar el cambio y, si, y, es, un, y es un hecho pero el cambio comienza con nosotros eh, y, y, y lo que yo les pido es que tengamos super alta altura de mira en este punto porque porque los cambios que nosotros queremos ver tenemos que empezar a practicarlos en nuestro corazón, en nuestra propia vida y, y seamos propendamos a empujar el cambio propendamos a hacer que las cosas pasen aunque estemos luchando contra la corriente aunque estemos yendo contra, contra una multitud luchemos y empujemos el cambio sobre todo los cambios que deben ser permanentes entonces estamos con un cambio permanente y este es el título y les quiero compartir una frase que me encanta eh, no tengo idea dónde la leí la robé y no puse quién la escribió porque no tengo idea de quién la escribió. Pero la frase es la siguiente, repetimos lo que no reparamos. Esto anótenselo ahí en el corazón, anótenselo, guárdenlo en sus pensamientos. Pero fíjense en la profundidad de esto, repetimos lo que no reparamos. Y esto, lo que no reparamos tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con actitudes, con acciones tiene que ver con pensamientos tiene que ver con hechos tiene que ver con cosas que hacemos tiene que ver con un montón de cosas y el punto es que tendemos a repetir las cosas que no reparamos las cosas de las que no nos hacemos cargo si, si, si vas por la vida ofendiendo gente y nunca reparas esas ofensas vas a seguir por la vida ofendiendo personas porque finalmente te adaptas a una manera de vivir te adaptas a hacer las cosas de una forma y repites aquellas cosas que no reparas repites aquellas cosas de las que no te haces cargo esto es súper es loco pero piensa en tu vida y, y con la siguiente frase les prometo que se van a dar cuenta de que repetimos lo que no reparamos creo que la lean y lo mediten papá, mamá te prometo que es la última vez que lo hago te, te lo, y, 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 lo, y, y lo hemos dicho llorando a mí me tocó decirlo llorando muchas veces llorando, amor que te digo. Papito, ulti, papito ulti, te prometo, papá, última vez, última vez. Mamita, mamita, última vez, pero, pero, pero por favor, última vez. Y, y parece un chiste. Pero si te das cuenta, cada vez que rompiste esta promesa, de la última vez que lo hago, cada vez que la rompiste y reincidiste, volviste a hacer lo mismo, te das cuenta que finalmente nunca reparaste lo que habías hecho, nunca te hiciste cargo de lo que hiciste y repetiste lo que no habías reparado entonces te, te invito a que primero hagamos el ejercicio de cuántas veces le dijimos a nuestros papás papito, mamita te prometo que es la última vez y cuántas veces rompimos esa, esa promesa pero hoy día te quiero contrastar te quiero contrastar con Dios cuántas veces le dijiste o le has dicho a Dios te prometo que esta sí es la última vez que lo hago te prometo que, que no lo voy a hacer más, te prometo que lo voy a superar, te prometo que me voy a esforzar, te prometo que voy a cambiar. Y, y aquí estamos de nuevo, después te encuentras en una oración, te encuentras solo, sola, en tu dormitorio, en tu habitación, en, en el metro, en el auto, qué sé yo, y te encuentras de nuevo pensando, chicas, lo hice de nuevo y ahí poniendo la cara de vuelta ingeniándote las de cómo decirle a Dios de nuevo que aquí estamos otra vez si tú eres como yo probablemente esto te, te ha pasado muchas veces es que lamentablemente no somos perfectos pero quiero llegar a un punto y el punto es algo que dijo el profeta Jeremías en un momento con un contexto distinto pero me interesa rescatar el significado puntual del versículo que les voy a comentar a continuación que dice esto ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿por qué no sanan mis heridas? ¿realmente me decepcionas? eres para mí como un arroyo seco como una fuente sin agua ¿te ha pasado alguna vez que hay situaciones en tu vida que te hacen sentir así como un dolor constante? heridas que no sanan cosas que has hecho y que finalmente te terminaron lastimando a ti mismo, cosas que dijiste hacia otras personas pero que finalmente terminaron calando hondo en tu corazón y, y hay un dolor constante y hay heridas que están ahí abiertas que no cicatrizaron, que no sanaron y es como que Dios se olvidara se olvidara de que necesitamos que estas cosas sanen pero el punto es que y en esta, serie, en esta serie que estamos hablando de ahora que hay algo que creo que lo he dicho en todas las sesiones, y es que Dios nos viola el libre albedrío. No lo viola. Si tú no entregas esa área gris de tu vida, Él no tiene por qué colaborar en sanar esa área gris de tu vida. No, eh, aunque Él quiere, este es, este es el punto, Él está deseoso, Él quiere hacerlo. Él desea sanar, Él desea levantar, Él desea restaurar, Él quiere restituir. Es su naturaleza, pero Él no va a violar el libre albedrío, Él no va a violar tu decisión, Él no va a tomar una decisión por ti. Dios no decide por ti. De hecho, pensando en, bueno, si Dios ha tomado alguna vez una decisión por nosotros, la única decisión que Él tomó por nosotros fue hacer un sacrificio para Él mismo, voluntario, por nuestros pecados. Pero aún así, no es un sacrificio que Él nos imponga. Es un sacrificio que nosotros tenemos que aceptar. Por lo tanto, Dios nos decide por ti. Y el asunto es que, pese a todo lo, el dolor que puedas estar sintiendo y las heridas que no sanan, mientras tú retengas... Mira, mira lo que te voy a decir. ¿Tú te has dado cuenta que hay personas a las que les gusta vivir con un dolor? Con un dolorcito con una herida en alguna sesión de viper hablamos del cuerito el típico cuerito que te sale en el dedo y, y que perfectamente puedes remediarlo cortándolo etcétera pero no te gusta, te gusta estar con el cuerito ahí como que estéis tirando la cuestión y como que y es hasta entretenido para algunas personas como el que viene el cuerito y tenéis situaciones en tu vida áreas grises estas áreas oscuras estas áreas que no todo el mundo conoce o en algún punto de tu vida sí son conocidas por algunas personas, típico, las personas más cercanas, pero como que acaricias ese cuerito, acaricias ese dolor, como que acaricias esa herida que está ahí y sabes que necesitas sanarla, sabes que necesitas que eso mejore, pero no sueltas para que mejore, no sueltas para que sane, la mantienes ahí. Es un área gris que sabes que necesita ser cambiada de color, que sabes que necesita ser restaurada. Es un área gris que debiera ser un área de colores. Es un área que Dios debiera estar iluminando con su amor, con su luz, pero no la entregas. Por alguna razón, como que te gusta sentir esa sensación. Ese es un caso. Ok, el caso es un caso crítico para mí. Y el otro caso es derechamente cuando no es que lo disfrutas, sino que es en simple lisa y llanamente no entregas prefieres vivir con el dolor prefieres vivir con esa herida y como que te endureces ¿ah? y esto está crítico también ¿qué pasa cuando el dolor y las heridas provocan que tu vida tenga un endurecimiento que tu corazón se endurezca? ¿qué pasa cuando tu corazón pierde la capacidad de amar de la forma correcta? cuando tu corazón pierde la capacidad de servir de la manera correcta, cuando te conviertes en una persona indolente, una persona que ya perdió la capacidad de empatizar con alguien solo porque tu corazón se endureció y se endureció porque nunca soltaste el dolor para que Dios te ayudara a sanar, porque nunca soltaste esa área gris de tu vida para que Dios pusiera colores en ella. Ya sea porque te gusta tirarte el cuerito, o ya sea porque realmente te endureciste, porque le quisiste dar frente a esta cuestión y no quisiste ceder. Pero el punto es hoy, o tienes un cuero suelto, o tienes un corazón de piedra. O tienes un cuero suelto, o tienes un corazón de piedra. Y no hay más opciones. Pero el problema radica principal y fuertemente en nuestro corazón. ¿por qué? porque Jeremías dice lo siguiente nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano ¿quién es capaz de comprenderlo? y esta es la cuestión tu corazón tu propio corazón tus emociones tus propias emociones tus sentimientos tus propios sentimientos ni siquiera tú los conoces completamente porque de alguna forma tú dices no, estas cuestiones ya las tengo superadas pero de repente hay una situación que lo detona y te das cuenta que en realidad no estaba superado. De repente pasa algo y chungale, yo pensé que esto estaba ya corregido y no estaba corregido. ¿Quién es capaz de comprender el corazón del ser humano que es tan engañoso y perverso? Responde el Señor y dice, yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Y esto es una locura Pero la Biblia se enfática en esto Acuérdense que dice lo siguiente De lo que abunda en tu corazón Tu boca habla De lo que abunda en tu corazón Tus acciones nacen desde allí De lo que hay en tu corazón Y a veces hay acciones en nuestra vida Y hay palabras en nuestra boca O palabras en nuestras redes sociales Para ser actuales En mis tiempos solo se decía la boca Pero hoy día estamos más modernos Entonces Nace, estas cosas nacen de tu corazón nacen de mi corazón y a veces no nos damos cuenta de reacciones que tenemos porque no conocemos nuestro corazón a fondo y, y tenemos reacciones a veces impecables pero a veces tenemos reacciones que son un verdadero asco y es porque nuestro corazón para nosotros mismos aún es desconocido ¿y quién, quién, quién puede comprender el corazón? si ni siquiera yo conozco mi corazón completamente y es el Señor quien investiga el corazón y conoce a fondo los sentimientos. Entonces, el asunto es que en lugar de dejar en manos del experto nuestras vidas, decidimos nosotros decidir lo que vamos a hacer respecto de nuestras heridas, respecto de nuestros dolores. Tratamos de hacernos cargo de cosas de las que ni siquiera entendemos cómo operan o cómo funcionan. Y el punto es este. si te han lastimado y todavía duele necesitas que Dios sane tu corazón si te han herido y hay un dolor permanente en tu vida, lo que tú necesitas es que Dios sane tu corazón si hay áreas grises en tu vida estas áreas que, que las tienes escondidas las tienes guardadas y no permites que nadie entre allí lo que tú necesitas es que Dios sane aquellas áreas que están grises para que tu corazón vuelva a ser un corazón normal Necesitas dejar que Dios corte esos cueritos que te estás tirando, aunque está entretenido, pero no puedes vivir acariciando un dolor eternamente. Necesitas permitir que Dios, que investiga el corazón, que conoce los sentimientos, los pensamientos más profundos, se haga cargo de lo que te está pasando. Si hay un dolor con el que has estado lidiando por más de un año, definitivamente ya no pudiste solucionarlo si hay una herida que por más de un año ha venido haciendo mella en tu vida y está complicando tu vida a estas alturas tienes que darte cuenta que ya no puedes hacerlo tú solo ya no puedes hacerlo tú sola y necesitas la intervención de alguien que sí sabe y el experto en estas materias solo es Dios Solo Dios puede sanar las heridas más profundas del corazón. Solo Dios puede sanar las heridas más profundas del alma. Solo Él puede poner luz en las zonas más oscuras de tu vida. Solo Él puede dar colores en las áreas más grises de tu vida. Solo Él puede hacerlo, pero a menos que tú no abras tu corazón y le digas necesito que pongas colores en esta área gris necesito que sanes las heridas de mi corazón necesito que sanes mi pasado que te hagas cargo de mi presente y protejas mi futuro a no ser que tú digas eso pese a que Dios está dispuesto no lo va a hacer porque Él no viola el libre albedrío Él no va a violar tu capacidad de decidir Quiero fortalecer de nuevo este pensamiento. Repetimos lo que no reparamos. Repetimos lo que no reparamos. Me parece que en estos tiempos la iglesia necesita con mucha urgencia personas que estén dispuestas a restaurar, personas que estén dispuestas a reparar. Me encanta usar la palabra reparar. Se entiende mejor. A reparar no necesitamos personas con una con una predicación elocuente y llena de teología necesitamos personas que estén dispuestas a vendar corazones oye me encanta me encanta me encanta lo que dice anaís Podéis buscarte por favor esto se me acaba de poner aquí en, la, en, en, en mi corazón lo que dice isaías capítulo 61 avísame cuando lo tengáis necesitamos personas que estén dispuestas a reparar necesitamos personas que estén dispuestas a ir por la vida sanando corazones personas que estén dispuestas a ir por la vida, levantando a los que se cayeron, vendando a los que están quebrantados, a los que están dolidos. Necesitamos personas que tomen esta decisión, que tomen la decisión de hacer algo distinto, porque está muy fácil quedarnos ahí pegados. Pero si queremos un cambio, necesitamos hacernos cargo del cambio. Si queremos un cambio real y profundo, necesitamos nosotros empujar el cambio con prontitud Nacho ¿qué verso? ¿Eh? 61 del primer versículo yo te digo cuando cuando hacemos esto ah, voy a empezar a leer el nombre de Jesús anuncio de la salvación a Israel el fiel servidor de Dios dijo el espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos. Se murió. Ya, voy a seguir, voy a seguir. Lo Dale. siento. Para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar Este es el tiempo que Dios eligió Para darnos salvación Y para vengarse de nuestros enemigos Dios también me envió Para consolar a los tristes Para cambiar su derrota en victoria Y su tristeza en un canto de alabanza Entonces, Ahí estamos, Anaí Buenísimo Te lo agradezco mucho Miren, escuchen esto La cita de Isaías capítulo 61 Se cumplió en la persona de Jesucristo, Él lo dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, está sobre mí. Y este es el punto, si el Espíritu de Dios está sobre ti, si el Espíritu de Dios está sobre mí, nuestro trabajo, nuestro deber es sanar, es restaurar, es levantar, es consolar, es ayudar eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona es nuestro trabajo es nuestra responsabilidad si el Espíritu de Dios está sobre ti si el Espíritu de Dios está sobre mí anota eso Isaías capítulo 61 si el Espíritu de Dios está sobre ti fuiste llamado fuiste llamada a restaurar fuiste llamada, fuiste llamado a sanar a, a levantar a curar a vendar a comunicar a los afligidos que va a venir una canción en lugar del luto a vendar, a sanar a los, que, a los que están quebrantados en su corazón. Pero el punto es que mientras no reparemos estos aspectos en nuestra vida, mientras no entreguemos las áreas que a Dios que están en nuestro corazón, no vas a poder ir a restaurar a alguien, no vas a poder ir a levantar a alguien, no vas a poder ir a sanar a alguien, porque no puedes hacer que otras personas reciban lo que tú no has querido recibir de parte de Dios. Y esto es un hecho. Tú no puedes pretender que alguien reciba sanidad en su corazón cuando tu corazón todavía sigue enfermo porque no has permitido que Dios lo sane. Tú no puedes hablarle a una persona de que Dios va a cambiar sus lamentos por una canción cuando tu vida está en lamento todavía por años. Entonces, aquí necesitamos que Dios haga una operación profunda en nuestras vidas. Necesitamos que Dios haga una operación profunda en nuestro corazón. Y, y quiero citar lo que dice Ezequiel en el capítulo 11, que dice lo siguiente. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjate de esto. Dios sabe, conoce la condición de tu corazón y la condición de mi corazón y está dispuesto a a sacar de nosotros, a arrancar, me encanta como lo dice, a arrancar el corazón de piedra, ese corazón endurecido, ese corazón que ya se, se hizo insensible y quiere darte un corazón íntegro y quiere darte y poner en tu vida un espíritu renovado. Ese es el deseo de Dios. Él está deseoso de hacer esto. Él quiere hacer esto, Él quiere sanar. Él quiere levantar, Él quiere restaurar Es lo que Él desea hacer Pero insisto, Él no va a violar tu, tu posibilidad de escoger Él no viola el libre albedrío No lo va a hacer Es por eso que quiero citar Lo que dice Jeremías en el capítulo 5 De la siguiente forma Haznos volver a ti, Señor Y volveremos Haz que nuestra vida sea otra vez Lo que antes fue Aquí vienen varias preguntas para ti y para mí también. ¿Podrías hacer un recuento de las áreas grises de tu vida? ¿Cuáles son esas áreas que Dios no ha podido no ha podido tratar porque no se las has querido entregar? ¿Tienes la capacidad de amar a todas las personas por igual sin excepción? Porque esto es el evangelio esto es el amor esto es Dios esto es Cristo porque de tal manera amó Dios al mundo sin excepción sin clasificación Él amó al mundo de la misma forma y dio a su a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna piensa en la persona que más bien la ha hecho a tu vida Calcule el amor que sientes por esa persona y ahora piensa en la persona que más ha dañado tu corazón. Calcula si el amor es del mismo tamaño. En realidad, fuimos llamados a amar como Dios amó un amor sin medida, sin condiciones, sin reproches. A amar como Dios amó. Dios ama sin condición. Dios ama sin pedirte antecedentes. Él simplemente ama porque Él es amor. ¿Cuáles son las áreas que dices? que en tu vida que en mi vida las tenemos ahí escondidas de la gente de nuestros padres de nuestra familia y no se las hemos entregado a Dios ¿cuál es el dolor que escondes por tanto tiempo y te está carcomiendo la vida por dentro que Dios todavía no se hace cargo de ese dolor ¿sabes? Habitualmente se dice que hay un punto de la conciencia Hay un punto en el que te redarguye la conciencia Y tú dices, bueno, estoy medio para la embarrada Como que tengo que arreglar las cosas con Dios Pero eso opera solo hasta el punto En que tú te adaptas a vivir de una forma Fíjate lo que estoy diciendo Habitualmente la conciencia Y sobre todo cuando la conciencia es movida por el Espíritu de Dios Reacciona inmediatamente cuando algo está funcionando de manera errada Cuando algo está fuera de lo normal Está alterado en su funcionamiento Pero llega un punto en el que Cuando tú ya te acostumbras a vivir de cierta forma Compensas estas áreas de tu vida Con otras áreas de tu vida Así como cuando una persona se, se tuerce la pierna ¿Verdad? Y comienza a cojear y empieza a cargar la otra pierna y empieza a compensar esta torcedura, ese dolor con otras partes de su cuerpo. Así también en tu vida y en mi vida empezamos a compensar y nos empezamos a, comillas, adaptar a vivir de esa forma. El asunto es que Dios no quiere que vivas con un corazón lisiado. Dios no quiere que vivas con sentimientos traumatizados, lo que Dios quiere es que vivas con un corazón sano, que tus sentimientos sean saludables, que tus emociones sean las correctas, que tu pasado, como lo dijimos en algún momento, solo sea un lugar de referencia, pero no un lugar de residencia, que lo que haya pasado allá atrás se sane, se restaure se libere, se levante y que ya no dicte lo que va a pasar en tu futuro pero para que eso ocurra Necesitas si y yo necesito, entregarle a Dios total y completamente las áreas grises de mi vida, entregarle nuestro corazón por completo. Como dice esa canción súper antigua, no sé qué tan antigua es, pero me encanta, en totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, tenemos una situación con las canciones que cantamos. Las sabemos, las aprendemos de memoria. Pero dale, no sentimos lo que estamos cantando. Y, ah, pero en totalidad, completamente, en totalidad a ti rindo alma y corazón sin reservas, sin excepciones, con áreas grises incluidas con esas áreas que hasta vergüenza te pueden dar, entrega lo completo. Con esas cosas que te da vergüenza hasta a ti mismo tener dentro tuyo, sentir, pensar, entrega completo. Aunque sea muy terrible, aunque sea muy vergonzoso, cuando Dios se hizo hombre y como hombre murió en la cruz del Calvario, Él murió por todas tus vergüenzas, por todos tus errores, por todos tus fracasos y los conoce todos, y como ya los conoce, todos no está difícil que se los puedas decir, porque él ya lo sabe y solo espera que tú se lo digas. Piensa en esa canción en totalidad a ti, rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Con esto quiero cerrar antes de orar. La Biblia dice esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón es tremendamente importante. ¿Por qué no le pides a Dios que guarde tu corazón este día? Y si está endurecido, ¿por qué no le dices que lo cambie por uno nuevo? Y si tus sentimientos y si, si tus emociones están, están ahí malitas, que ponga un espíritu nuevo dentro de ti y antes de orar les comento lo que vamos a hablar en nuestra próxima sesión ¿cómo vivir en la voluntad de Dios? una pregunta que nos hemos hecho infinitas infinitas veces es una pregunta a la que le queremos dar las respuestas correctas sin errar respuestas que van a cambiar el rumbo de nuestra vida para siempre si puedes, cerrar tus ojos y te pido que abras tu corazón. Dios te quiere escuchar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor y tus atenciones hacia nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites tener en esta sesión. Te pido, Dios, que en esta hora nos escuches, Señor. Yo sé que tú sabes todo de nosotros y a veces nos cuesta decirte algunas cosas. Tenemos áreas dices en nuestra vida. Queremos áreas que quizás nadie conoce, Señor, y quizás algunos conocen parcialmente. Pero queremos en totalidad, Señor, en este día entregarte nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Queremos entregarte nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque solo tú puedes guardar nuestra vida, solo tú puedes guardar nuestro corazón. Hemos demostrado lo incapaces que somos a la hora de tomar las decisiones correctas. Hemos demostrado lo incapaces que somos a la hora de proteger nuestro corazón. Y en esta hora te pido, Dios, que si nuestro corazón se endureció por circunstancias, por nuestras malas decisiones o por terceras personas, tú, Señor, hagas una operación y saques de nosotros ese corazón duro como piedra y pongas un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que puede ser empático, con otras personas y te pido Dios que si tenemos heridas si tenemos cueritos ahí que, que nos acostumbramos a mantenerlos y a quedarnos ahí entre el dolor y entre sentirnos bien que nos hagas entender te pido hoy que nos hagas entender Señor que estas cosas debemos entregarlas y debemos entregarlas bien si tu espíritu está en nosotros Señor necesitamos Necesitamos entender que estamos llamados a sanar, a curar, a vendar, a levantar, a restaurar. El Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que cambiar lutos por alabanzas en las personas. Pero el punto es que si nuestras áreas y si nuestra vida están así, Señor, y nos, no, no permitimos que Tú trabajes en nosotros, ¿cómo vamos a invitar a otros a vivir una vida, una vida plena en Jesucristo? Si nosotros no tenemos una vida plena en Jesucristo, no podemos, Señor, hablar de aquellas cosas que no estamos experimentando en nosotros mismos. Es por eso, Señor, que te pido que miren los corazones de quienes estamos aquí conectados y de quienes van a escuchar este audio después. Si hay un pasado que sanar, en el nombre de Jesús, te pido que sanes ese pasado. Si hay un presente que enderezar, te pido que endereces este presente. Y respecto al futuro, Señor, lo dejamos en tus manos, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros, porque tú tienes pensamientos para nosotros, y son pensamientos de bien, pensamientos de paz. Te doy gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.